0: 360 Grad von Chef zu Chef.
1: Der Unternehmerpodcast der VR Bank Würzburg rund um Unternehmen, Bank und Finanzen.
0: Gemeinsam Zukunft gestalten. Wie du deine eigene Digitalisierung am besten so gestaltest, dass du im Idealfall auch noch ein eigenes Geschäftsmodell daraus entwickelst. Genau darüber rede ich jetzt gleich mit Dr. Markus Fischer, der die als Geschäftsführer und Gründer die Firma InnoBrain betreibt und genau solche Digitalisierungsmodelle für Mittelständler gemeinsam entwickelt. Herzlich willkommen, Markus, bei uns heute im 360-Grad-Podcast. Hallo und danke für die Einladung. Ja, gerne. Ich stürze mal gleich mit der ersten Frage da rein. Digitalisierung ist ja ein Megatrend und immer noch auch ein Stück weit für viele erschreckend. Mhm. Wie ist denn so deiner Meinung nach die Durchdringung Digitalisierung im Mittelstand? Was sind denn so die Challenges? Wie weit sind die Unternehmen und wo klemmt denn
2: eigentlich? Ich glaube, um das gut einzuschätzen, kann man sich einem Konzept aus der Forschung bedienen. Mhm. In der Forschung unterscheiden wir zwischen drei unterschiedlichen Phasen der Digitalisierung und drei unterschiedlichen Stufen. Die erste ist so die klassische Phase, wo ich versuche, analoges ins Digitale zu übertragen. Mhm. Ich glaube, da sind die meisten Unternehmen schon ganz gut aufgestellt. Da geht es auch um Scanner, da geht es um Dateien, PCs, Arbeitsstationen und so weiter. Ich denke, das, da kann man wahrscheinlich einen Haken dran machen. Das zweite ist die Digitalisierung wie man über die man häufig spricht, der Einsatz von Informationssystemen wie ERP Systemen oder Customer Relationship Management Systemen und die Unterstützung von Geschäftsprozessen, um dann wirklich dem Kunden einen Mehrwert zu, zu bieten, oder auch um intern schneller zu werden, günstiger zu werden und so weiter. Da haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass ganz viele Unternehmen sich damit beschäftigen mhm. und auch da schon Projekte gefahren haben, nicht immer vielleicht die Ergebnisse erreicht haben, die sie gern erreicht hätten, aber grundsätzlich erstmal schon viel digitaler geworden sind in ihren Prozessen. Mhm. Das heißt, auch da kann man sagen, da ist auch der Mittelstand, denke ich, hier in der Region relativ gut aufgestellt. Die dritte Stufe ist dann die digitale Transformation in dem Sinne, dass sich wirklich das gesamte Unternehmen, meine Produkte, meine Geschäftsmodelle, meine Erlösmodelle digitalisiere und auch mit digitalen Dingen Geld verdiene. Und da sind wir glaube ich noch relativ weit am Anfang, denn die meisten denken daran noch gar nicht. Das werden wir gleich ein bisschen noch vertiefen. Ähm,
0: wahrscheinlich ist es für unsere Hörer noch erwähnenswert, dass du noch damals zu Uni-Zeiten mit der Uni Würzburg und der IHK gemeinsam eine Studie er erstellt hast zum Thema Digitalkompass hier in der Region.
2: Ähm, was war denn da ungefähr so der Tenor? Genau, vielleicht dazu noch ein paar einführende Worte. Wir haben das zusammen gemacht mit der ähm, Industrie- und Handelskammer hier in der Region, auch zusammen mit meinem Geschäftsführer und Gründerkollegen ähm, Dr. Florian Imgrund und meinem Doktorvater Professor Axel Winkelmann. Mhm. Ähm, und das Ziel war es, erstmal eine Bestandsaufnahme von der Digitalisierung hier in Mainfranken zu machen und dann auch, ja, spillover over effekts im Sinne von Lerneffekten zu identifizieren und auch Handlungsempfehlungen zu geben, wie man jetzt von dem Standpunkt, an dem wir heute sind, weitermachen kann. Was haben wir da beobachtet? Relativ deckungsgleich mit dem, was ich gerade schon gesagt mhm. habe. Okay, es bedeutet, die erste Phase ist eigentlich durch. Bei der zweiten haben viele gesagt, wer sind da eigentlich... Ganz gut aufgestellt, aber wir hätten uns dann am Ende des Tages vielleicht ein bisschen mehr versprochen. Ja, ist vielleicht nicht hundertprozentig so optimal gelaufen wie gedacht. Und viele merken natürlich den Druck. Viele hören davon, viele reden über digitale Geschäftsmodelle. Es ist eigentlich überall und denken auch darüber nach. Äh, häufig fehlt es allerdings wahrscheinlich an der Vorstellungskraft, wie sowas aussehen kann, um wirklich digital dann auch Erlöse zu generieren. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen schwierig. Aber das war auch ein Stück weit eure Gründungsidee.
0: Mhm. Denn daraus, ähm, ja, wenn wir das jetzt eh schon untersucht haben, oder wie, wie
2: muss ich mir das vorstellen mit der dann daraus folgenden Gründung von InnoBrain? So ist es. Wir sind immer sehr praxisorientiert in unserer Forschung gewesen. Das heißt, wir haben eigentlich während der ganzen Promotionszeit an der Universität ganz viel mit Unternehmen zusammengearbeitet. Und am Ende ist es dann letztlich gemündet auch in diesem Digitalkompass. Und da haben wir dann auch gemerkt, für das, was wir forschen, gibt es tatsächlich auch in der Praxis ja, verschiedenste Problemstellungen, für die wir Lösungen bereithalten können und bereitstellen können. Und aufgrund dessen kam dann auch die Entscheidung, dass wahrscheinlich die Gründung der nächstlogische Schritt für uns wäre, um das nach außen zu tragen.
0: Ja, spannend. Ja, lassen wir gleich mal äh, hingucken. Aus der eigenen Digitalisierung dann ein Geschäftsmodell für andere zu machen. Ich glaube, das ist ein bisschen erklärungsbedürftig. Mhm. Der Erzähl mal, was ist die Idee dahinter?
1: Mal einfach gesagt.
2: Das kennt man ja, wenn man gerade mit dem deutschen Mittelstand spricht, hört man ganz häufig, wir sind viel zu speziell für Standardsoftware. Mhm. In der Regel würde ich erstmal sagen, stimmt das nicht. Also mhm. es gibt eigentlich Standardsoftware, die kann ich mir ähm, auch customizen oder verändern, auf mich anpassen oder häufig macht es vielleicht auch Sinn, mich an einen gewissen Branchenstandard anzupassen. Dann, da steckt meistens ganz viel Wissen drin in diesen Systemen und äh, die Prozesse sind meistens schon so ausgestaltet, dass sie einen gewissen Optimalgrad erreicht haben, wo ich vielleicht sogar was lernen kann als Unternehmen. Es ist aber nicht immer so. Ja? Es ist auch nicht immer rentabel, sagen wir mal so, für einen Software-Dienstleister, ähm, zu sagen, ich bespiele jetzt diesen Markt mit einer ziemlich passenden Lösung und dann kann es durchaus zur Situation kommen, dass ein Unternehmen ein, eine Systemunterstützung sucht und dann merkt, dieses System passt einfach nicht. Ich müsste mich da wirklich vollkommen drehen, ich müsste meine internen Abläufe vollkommen verändern und ob das dann noch am Ende erfolgreich sein wird, das ist dann die Frage. Und für diese Unternehmen bleibt häufig nichts anderes übrig, als sich selbst etwas zu entwickeln. Mhm. Also selbst eine Art Management-System, eine Art ERP-System. Sehr spezifisch zugeschnitten. Genau. Und das machen wir auch als Firma. Das heißt, wir, wir unterstützen Unternehmen dabei, wirklich passgenaue Lösungen zu entwickeln, für denen ihre Probleme. Sagen allerdings auch, dass es häufig sinnvoll ist, wenn wenn, wenn ihr niemanden gefunden habt, der für euch eine passende Software anbietet. Dann wird es wahrscheinlich einfach keine geben und normalerweise unterstützen wir die auch noch bei der Marktanalyse, gucken mit denen gemeinsam, gibt es denn wirklich keine passende Software, machen auch Demo-Termine, schlagen Lösungen vor, wie man es vielleicht doch machen könnte, wenn dann aber wirklich nichts rausgekommen ist, dann ist das meistens ein Zeichen dafür, dass es am Markt einfach nichts gibt. Und wenn es am Markt nichts gibt, und wir sprechen jetzt hier nur von der Region Mainfranken als, als, als jetzt das Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten, dann gibt es hundertprozentig andere Unternehmen in Deutschland, die vor der gleichen Herausforderung stehen, für die ist auch kein System gibt. Die Wahrscheinlichkeit gibt. ist hundert, ja. Mhm. So ist es. Und genau da setzen wir an und sagen, wenn wir für euch dieses System entwickeln, dann geht doch vielleicht einfach einen Schritt zurück. Überlegt euch, wie können wir vielleicht aus eurem System einen Bronkenstandard machen und ihr könnt dieses System dann vertreiben. Und zwar als digitales Geschäftsmodell, mit eurem Wissen von uns programmieren, als Standardsoftware auf den Markt gebracht und damit Geld verdienen und auch ein Kickback zu erhalten für die Kosten, die bei der Entwicklung angefallen sind.
0: Und das ist natürlich ein sehr innovativer Ansatz, weil dem mal zu denken ist ja schon mal das Erste zu sagen, wie aus meiner eigenen Lösung mache ich jetzt auch noch ein Geschäftsmodell für andere, da mache ich ja meine Wettbewerber schlau.
2: Wie argumentiert ihr das denn? Das ist natürlich letztlich nicht zu vermeiden. Ja, ich glaube, man muss diese Sachen dann getrennt betrachten. Auch mit den Unternehmern, mit denen ich spreche, die auch mit uns aktiv diesen Weg gehen, mhm. da ist das dann meistens auch eine Art Stolz darauf. Ja, so, dann heißt es meistens, wir machen das so und ich, wir machen das deswegen und deswegen so, da steckt eine lange Evolutionsgeschichte dahinter Ja klar. Ähm, und dann sagen die es auch mit Stolz und haben dann meistens gar nichts dagegen, dass andere es genauso machen wie die. Man muss nur diesen Gedanken verinnerlicht haben, dass man jetzt hier nicht mehr über Konkurrenten spricht, sondern über potenzielle Kunden ja, und dann haben wir doch, und das fände ich jetzt so auch charmant,
0: wenn ich bis jetzt die nur als Wettbewerber betrachtet habe und kann die jetzt als Kunde sehen, da verdiene ich ja an deren, auch wenn es nur minimal ist, aber an deren Erlösströmen ja ein Tacken mit und bis jetzt ist das ja an uns ja völlig vorbeigegangen, deswegen fand ich die Idee auch so charmant, zu sagen, lass mal doch Wettbewerber lieber zu Kunden machen, ähm ich glaube im Chinesischen heißt es so, wenn du deine Feinde nicht besiegen kannst, machst du zu Freunden, wird mir so also gerade einfallen und das wäre ja auch eine sehr interessante Kooperationsstrategie. Hast du mal ein nennbares Beispiel, wo das an einem, an einer Software tatsächlich auch im Markt jetzt schon funktioniert?
1: Und wie geht das im Tagesalltag?
2: Sehr gerne. Also tatsächlich sind wir mit ähm, zwei Software, also mit einer Software sind wir schon am Markt, mit einer anderen Software sind wir jetzt kurz vor dem Go-to-Market. Mhm. Ähm, die zweite ist vielleicht das plakativere Beispiel, auch wenn sie jetzt noch nicht am mhm. Markt selbst ist. ist Aber mhm. es geht ja um die Branche der Hausmeisterei bzw. der Hausverwaltung. Und ähm, das klingt immer am Anfang so, hm das ist ja wahrscheinlich ein relativ einfaches ähm, Geschäft, das ist ja nicht so schwierig, ist aber gar nicht so, ja, denn der Teufel steckt im Detail, ja. man muss da ganz, ganz viel beachten, man hat ganz viele Dienstleistungen, die man dem Kunden anbietet, man hat ganz viele verschiedene Anforderungen eben, die man betrachten muss. Nur zum Beispiel habe ich gelernt, ja, dass die Abfallplanung oder die Winterräumplanung sind was, so, gehören zu den komplexesten Aufgaben, die man sich vorstellen kann. Ja, Weil jeder hat irgendwie seine eigenen jede so Gemeinde, hat, seine, hat ihre eigenen Pläne, ihre eigenen Arten und Weisen, diese bereitzustellen und so weiter. Und man hat trotzdem viele Mitarbeiter, man muss viel Zeit investieren in Arbeitsplanung, man muss viel Zeit investieren in Fuhrparkplanung und so weiter und so fort. Das heißt, man kommt eigentlich nicht darum drumherum, ein System einzusetzen, was einen bei diesen komplexen Aufgaben unterstützt. Und nach einer langen Marktanalyse hat sich herausgestellt, es gibt Anbieter auf dem Markt, aber diese Anbieter können nicht wirklich das abdecken, was man braucht. Okay. Also mhm. genau für diesen Markt war jetzt zum Beispiel die Beobachtung, ähm, die Anbieter, die da sind, die sind in der Regel schon relativ lang dabei, mhm. etabliert. Und dann ist es wieder so eine Beobachtung. Ja, das kann man das weiß man natürlich nicht, aber kann man daraus schließen, dass vielleicht auf diesem Markt einfach nicht so viel Volumen da ist, um so eine Software, die man einmal für viel Geld entwickelt hat, weiterzuentwickeln. Heute vor 15 Jahren sah auch einfach die Softwareentwicklungswelt um einiges anders aus. Mhm. Und das sieht man auch diesen relativ schwergewichtigen Systemen an. Okay, das heißt, die machen einen gewissen Eindruck, dass sie schon in die Jahre gekommen sind. Und wurden einfach nicht weiterentwickelt. Und darüber hinaus haben die Softwareanbieter, die auf dem Markt identifiziert worden sind, einfach auch die Anforderungen nicht zu 100% abgedeckt. Und es war auch nicht wirklich ersichtlich, dass der Anbieter es glaubhaft machen konnte, dass das irgendwann passiert. So. Okay. Und deswegen war dann der Schluss ganz einfach. Selber machen. Selber machen. Weil für den, für den Kunden von uns, der auch eine gewisse Größe hat, ähm, ist es einfach existenziell es ist so also die Unterstützung durch ein Managementsystem ist jetzt einfach extrem wichtig, weil mal 20 Mitarbeiter zu planen, die in irgendwelche, irgendwelche Routen und irgendwelche Aufgaben durchführen, das geht nicht mehr von Hand. Da muss irgendein Automatismus hinten ran, da muss eine digitale Lösung hinten ran, die ihn dabei unterstützt. Und so sind wir zu dem Schluss gekommen, das zu tun.
0: Mhm. Und jetzt hat er eine vermarktbare Software, die an andere Hausverwaltungen vom Rasenmähen über Flurputzen, bis Schneereimräumen bis elektriker Einsatz, bis Wartung von Rauchmeldern bis ich weiß nicht was da alles drin ist. Das ist ja tatsächlich hört sich immer so lapidar an, aber Hausverwaltung ist ja extrem komplex und rechtlich auch mit sehr vielen Anforderungen, Abbrechen, Modi
2: und auf was man alles aufpassen muss. Das ist ja cool. Mhm. Genau, das ist vielleicht auch etwas, was man, was man beachten sollte, wenn man diesen Weg geht. Ähm, er hat eine vermarktbare Software, die, wie gesagt, noch kurz davor steht, ähm, auf den Markt zu kommen. Die ist aber nicht fertig. Ja, denn eins, eine der ganz wichtigen Dinge, die wir den Kunden auch immer mitgeben, wenn ihr wirklich das Ziel habt, das an den Markt zu bringen und damit Geld zu verdienen später, dann macht das in kurzen Zyklen. Überlegt euch schon von vornherein, mit uns gemeinsam natürlich, was sind mögliche Vermarktungsmodelle. Können wir das in Pakete packen? Gibt's ein, gibt es ein kleines, äh, einen kleinen Teil der Gesamtsoftware, den man eigenständig vertreiben kann? Für, wegen mir kleine Hausmeisterfirmen gibt es ein Mittel, ein Medium-Paket für mhm. Mittelgroße und, und so weiter. Wenn man sich darüber Gedanken gemacht hat, dann kann man natürlich auch relativ schnell sagen, bevor wir jetzt erst die ganze Software fertig machen und dann an den Markt gehen, lass uns doch lieber gucken, mit welchem mit welcher Minimalkonfiguration schaffen wir ein marktfähiges Produkt und gehen dann dort mit einem auch mit einem kleinen Preis für den kleinen Hausmeister an den Markt und schaffen schon mal Bekanntheit. Das verlängert natürlich den Entwicklungsprozess. Ja, testet
0: das, natürlich auch den Markt sofort.
2: Genau, aber testet auch den Markt vor Ort und bringt, führt natürlich auch dazu, dass die Softwarekomponenten an sich mit einer höheren Qualität auch im internen Einsatz ankommen. Weil Vertesten mit anderen Unternehmen, mit potenziellen Kunden, und so weiter führt natürlich auch intern zu einer höheren Qualität der abgelieferten Software.
1: Und was genau habe ich jetzt davon?
0: So von da könnten unsere geneigten Hörer jetzt auf die Idee kommen, hm, habe ich selber so eine komplexe Lösung in meiner Branche? Und das war so ein Satz, den hat es eben erwähnt. Ähm, meistens glauben wir Mittelständler ja, wir haben jetzt die äh, sondersuper Spezialsituationen und da finden wir keine Standardsoftware. Und ähm, der Satz ist ja fast eben untergegangen. Ich sage mal, weigern uns aber ein Stück weit unsere Prozesse an eine möglicherweise bewährte Softwarelösung anzupassen. Und wenn wir die Hürde springen würden und dann noch denken, wir machen sie vermarktbar, dann hätten wir ja nicht nur einen potenziellen Kickback auf die eigenen Kosten, sondern auch noch einen neuen Erlösström. Das wäre so, glaube ich, nochmal der Punkt zusammengefasst. Und wenn wir das dann äh, zusammensummieren und kommen dann auf ein Erlösstrommodell, was wir auch noch in wie heißt das wunderbare, MVP, das Minimal Viable Product, mhm. also mit einer minimalslösen Markt vertesten, auch die Sicherheit haben, wenn das läuft, kann ich auch die größere und dann die noch größere, dann haben wir noch mehr Stufenplan. Das hört sich ziemlich intelligent an. Und ich glaube, man muss ja erstmal überhaupt auf die Idee kommen, dass das so funktionieren könnte. Statt 100 Prozent fertig machen und keiner kauft mit 10, 20 Prozent fertig starten und dann loslegen. Das ist ein guter Plan. Also von daher, liebe Hörer, überlegt mal, ob ihr auch so eine Lösung habt, die man kleinteilig größer skalieren könnte, wenn mhm. man klein anfängt. Und das andere Beispiel, was schon fertig ist, was war das für eine Branche?
2: Dort geht es um das Prüfen prüfpflichtiger Arbeitsmittel. Mhm. Ja, das klingt auch erstmal wieder mhm. sehr langweilig und trivial. Ist aber tatsächlich gar nicht so. Ja, denn, so wie ich auch gelernt habe, und das ist für mich natürlich auch immer extrem spannend, wenn ich diese Projekte betreue, ähm, dann geht es da tatsächlich ähm, auch tief in die Inhalte und dann lerne ich einiges dazu. Mhm. Und eigentlich ist quasi jeder dazu verpflichtet, ähm, gewisse elektronische Geräte zum Beispiel zu prüfen, mhm. also Sicherheitsprüfungen, Elektroprüfungen. Sich so. Das sich <lacht> so sexy an, wo ich sage, relativ sprödes Geschäft, aber okay. Genau, <lacht> ist, so, so, ist es, aber es ist wichtig, denn, ähm, zum Beispiel, wenn etwas nicht geprüft ist und dann kommt raus, es ist nicht geprüft und es brennt dann irgendwie das Haus ab, dann hat man durchaus Probleme mit der Versicherung, Ganz ja? bestimmt, ja. Genau, deswegen ist dieses, ist dieses ganze Geschäftsfeld Prüfung für sich erstmal gesehen ein sehr wichtiges. Und wir sind da zusammen mit ähm, der Firma Wiedenmann-Seile hier aus der Region, die schon vor langer Zeit angefangen haben, dieses, diesen Prüfprozess digital abzubilden. Okay, das bedeutet, ganz viele Unternehmen ja und auch Zuhörer da draußen haben wahrscheinlich Ordner voller ähm, Prüfzertifikate, müssen mhm. das vorhalten, falls eine Prüfung kommt, also mhm. jetzt nicht die Prüfung des Geräts, sondern ähm, die Prüf eine externe Prüfung ähm, dann des Unternehmens, dann wird durchaus mal gefragt, sind denn diese ganzen Arbeitsmittel, die hier auf dem Tisch liegen, abgenommen und mhm. geprüft worden und das muss man irgendwie vorhalten. Und das machen die schon länger digital? Genau, das machen die schon länger digital mit einer relativ ähm, einfachen Lösung, Einfach nur, um zu sagen, dieses Mikrofon zum Beispiel mit der und der Seriennummer, das wurde geprüft mit der und der. Mhm. Wir kamen tatsächlich auch über den ähm, Digital Kompass in Kontakt mit der Firma und haben uns das auch angeschaut. Waren ehrlich gesagt auch äh, dann begeistert, sind auch im Kontakt geblieben. Und die Idee ist natürlich eine ziemlich smarte. So, und wir sind dann dort in's Zusammenarbeit gekommen haben gesagt, okay, wie können wir denn das, was ihr jetzt da macht, vielleicht einfach ein bisschen größer spielen, ja, nämlich, und das ist auch wieder so ein Punkt, ja, also vorher war das so eine Art Alleinstellungsmerkmal dieser Firma, okay. Für sie ganz speziell, ja. Genau, also sie sind zum Kunden gegangen, haben gesagt, ähm, wenn ihr das mit uns macht, die ganzen Prüfungen, dann kriegt ihr auch gleich eine, eine Software dazu, da sind eure Prüfzeugnisse drin, da sind eure Daten drin. Keine da Datenbank dahinter. Genau, keine Ordner und letztlich sind wir auch in so einer Art Kreativprozess da zu, dem, zu dem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, also an sich gibt es kaum Anbieter auf, die, auf diesem Markt und wenn sie wieder existieren, dann nicht in der Form, wie man sich es sich vorstellen würde vielleicht nehmen wir eure Lösung und euer ganzes Wissen, was ihr habt und über die Jahrzehnte angesammelt habt und machen aus diesem, aus dieser Software ein skalierbares Softwareprodukt. Mhm. Das heißt dann natürlich, wie auch in den anderen Fällen, wir müssen jetzt uns nach außen öffnen. es ja, ist nicht mehr unser ähm, Wettbewerbsvorteil, sondern wir nutzen jetzt unsere unser Wissen, um tatsächlich auch andere davon profitieren zu lassen. Und da sind wir tatsächlich schon einen ganzen Schritt weiter. Ja, das heißt, diese Software ist quasi neu aufgesetzt worden. Sie ist auch mit ganz viel Prozesswissen, ähm, ja, auch verbreitert worden und befindet sich heute auch in der, in der Vermarktung aktiv und hat auch schon Kunden gewonnen, die letztendlich andere Prüfunternehmen sind. Ja, also Konkurrenten dieser <lacht> ursprünglichen schon, schon cool, oder? Also ich finde die Idee ja immer noch mega. Also das ist schon, wie lange sind die jetzt unterwegs? Die sind jetzt knapp, ein, ich würde mal sagen, so richtig aktiv in der Vermarktung seit einem halben Jahr. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass das ganz gut klappt, ja. Und der Mindset-Change, wenn man
0: das mal in hochdeutsch ausdrückt, also zu sagen, das ist jetzt nicht mehr mein Wettbewerbsvorteil, wie du eben gesagt ist, sondern ich mache da ein verkaufbares Produkt drauf. Wie lange hat das gedauert?
2: Tatsächlich dauert das in der Regel nicht so lang. Ja, Also wenn man auf Geschäftsführerebene ja. über neue Erlösmodelle ähm, diskutiert und über Potenziale, die erstmal relativ logisch klingt, dann ist man auch ziemlich schnell überzeugt von dieser Idee.
0: Man muss halt über diesen einen Schatten springen zu sagen: Okay, ich denke jetzt nicht mehr meinen Franken, ich denke Deutschland. Genau. Und dann äh, habe ich plötzlich ein anderes Geschäftsmodell. Genau. Das ist schon ziemlich cool. Also, an, liebe Hörer, denkt mal drüber nach.
2: Ja, <lacht> vielleicht noch ein noch ein Wort dazu, weil was auch wichtig ist, ähm, glaube ich, mitzunehmen aus dem aus dem heutigen Podcast, ist, dass die Kosten ja, die jetzt dadurch anfallen, das offen zu gestalten und so weiter. Liegen ist nicht signifikant höher als in der wenn, eigenen Lösung. Genau. Es geht vor allen Dingen darum, von vornherein sich darüber im Klaren zu sein, dass ich das möchte, dass ich hinten raus auch, dass ich dann hinten raus auch diesen Weg verfolge, ja, und dafür aber auch in Kauf nehme, dass die Entwicklungs, Entwicklung selbst anders abläuft als wenn ich es nur auf mich zugeschnitten hätte. Ja, da könnte man noch ein bisschen über die Methodik reden. Also auch mhm. der nächste
0: Punkt gewesen, aber guter Punkt. Wahrscheinlich gilt da auch das Pareto-Prinzip, dass 20-80 mit 20 Prozent mehr Aufwand, ich 80 Prozent mehr Erlös habe oder nur ähm, oder 80 Prozent meiner lösung sowieso deckungsgleich sind mit der anderen und nur nach 20 Prozent obendrauf kommen. Wahrscheinlich ist es so, oder? Wie ist mhm. das Verhältnis? Es ist... Für Eigen-, Eigen bzw. Weitervermarktungsmodell. Es würde wahrscheinlich ungefähr so passen, ja. Ja, Pareto passt. passt, <lacht> passt meistens. So ist es. <lacht> Irgendwie hat er ja mit diesem Prinzip ja recht. Wenn man da methodisch dran gehen würde, also äh, äh, bleiben wir mal jetzt aus Sicht unserer, wir kennen ja die Branchen nicht von unseren Hörern, aber mal ganz neutral, wir werden jetzt Unternehmer und haben einen, einen Laden am Laufen, ein Unternehmen am Laufen. Wie würde man denn methodisch jetzt da mal hindenken? Was müsste man denn so Schritt für Schritt tun?
1: 360 Grad, gemeinsam Zukunft gestalten.
2: Ja, also Ich habe schon gerade gesagt, wir würden quasi immer beginnen, weil also ich würde, wir, wir wollen da auch niemanden reinreden, weil am Ende des Tages ist es ein kostspieliger Ansatz und er ist auch ähm, zeitintensiv. Also es sind ganz viele Kosten, die die man jetzt… Man muss vorher eine Grundsatzentscheidung treffen, will ich so das. So ist es, genau. genau. Mhm. Und an sich raten wir immer dazu, Standardsoftware für eins zu setzen. Wir sagen immer, guckt euch den Markt an, wir unterstützen euch dabei, gerne auch in der, in der Vorstudie, ähm, hat dann auch den den charmanten Nebeneffekt, dass man mit so einer Vorstudie eben danach gleich eine Art Markenanalyse hat, an der man sich orientieren kann, mhm. äh, wo man gleich weiß, was ist da, was können diese Systeme, wie grenze ich mich von denen ab. Aber in der Regel würde man immer zuerst sagen, lass uns mal gucken, ob es am Markt irgendwas gibt. Und wenn es was gibt und wir uns vorstellen können, das einzusetzen, dann ist an sich hier hier schon zu Ende. Okay,
0: weil eigentlich vielleicht nochmal einen Schritt zurück an der Stelle, wenn wir generell über die Herausforderung Digitalisierung reden, dann mhm. würde man ja diesen Schritt ja immer machen, ich will mich vernünftig zukunftsfähig aufstellen, dann würde diese Marktanalyse, was gibt es denn an passender Software, die muss ja eigentlich jeder tun. So ist es genau. Und dann zu sagen, gibt es, nehme ich, ist die billigste Lösung.
2: Billigste, sagen wir mal, die optimalste Lösung, ja, die billigste ist nicht immer diejenige, die man die ja, die einsetzen sollte. Das billig,
0: ist, das billig ist das falsche, falsche Attribut. Genau, genau.
2: Ist aber auch eine Sache tatsächlich, wo jetzt sowohl aus, aus, aus der Brille des Forschers, als auch aus der Brille des Praktikers immer noch zu wenig Zeit investiert wird. Okay, sich wirklich einen Überblick zu verschaffen, weil auch das kann schon sehr anstrengend sein. Ja, auch da muss ich schon ein ganz genaues Verständnis meiner Anforderungen haben, um dann wirklich auch objektivierbar bewerten zu können, welche Software ist für mich die passende. Aber das mal dahingestellt, ähm, tatsächlich sollte man erst immer machen. Weil ja der Forscher
0: neutral guckt, der ist ja emotional nicht so aufgeladen wie der normale Unternehmer, die sagen aus eigener, aus eigener Erfahrung, wir haben ja so unsere Lieblingslösungen. Das. Und das muss nicht die beste sein. Das ist die, die wir gewöhnt sind, die wir kennen und ähm, jemand Neutrales drauf gucken zu lassen mit der Option, ich muss vielleicht meine Prozesse ein Stück weit ändern, habe aber dann in Summe für auf Dauer die bessere Lösung. Das ist ja auch schon mal ein ziemlicher Sprung aus der Komfortzone.
2: Ganz genau so ist mhm. es. Und am Ende des dieses Prozesses hat man dann an sich eine relativ klare Aussage. Entweder ich nehme dieses System, was bereits am Markt ist, oder ich kann keins dieser Systeme einsetzen aus den und den und den Gründen. Und dann wissen natürlich auch die Hörer, die die Entscheidung getroffen haben, am allerbesten, wie wichtig diese Gründe am Ende sind. Ich meine, sie waren ausschlaggebend dafür, dass man das System nicht genommen hat. Das wird wichtig sein. Definitiv. Genau, und dann ist man eigentlich tatsächlich vor der Entscheidung zu sagen, gehe, gehe ich diesen Weg? Ja, Also an sich muss ich ja was machen. Ich kann ja nicht einfach sagen, na gut, ich kann keins einsetzen, dann mache ich einfach gar nichts. Ich nee, das kann ist nicht ja mit, keine Option. Genau, ich kann nicht mit Excel, Word und PowerPoint arbeiten. Die Option
0: heißt, dann mache ich es nur für mich selber. Genau. oder und mache ich dann die quasi Opt-in-Version, mache ich dann auch als Geschäftsmodell und vertreibe es noch an weitere. So ist es. Das, genau. ist, eine Grundsatzentscheidung. Okay. das ist die Grundsatzentscheidung.
2: Und sobald diese getroffen ist, also natürlich auch jetzt in diesem Podcast klingt das natürlich nach einer sehr logischen äh, Entscheidung. Also ich würde mich natürlich immer dafür entscheiden, das zu wählen, wo ich einen potenziellen Kickback bekomme und wo ich dann auch die Investitionskosten irgendwie was gegenstellen kann. Ähm, aber es muss dann auch einem klar sein, was dann auf einen wartet. Ja, und die Methodik ist anschließend, also das ist mal angenommen, die Entscheidung wurde getroffen. Mhm. Ähm, dann ändert sich schon einiges im Vergleich zu der rein auf mich zugeschnittenen Software, die man nur für mich entwickeln. Denn wenn man das mit mir zusammen zum Beispiel machen würde, dann gäbe es am Ende von, von so einer Anforderungsanalyse, ja, also an sich müssen wir das Unternehmen ähm, detailliert durchleuchten, müssen alles verstehen, also ich als kompletter Laie muss eigentlich hundertprozentig verstehen, was 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 dort gemacht wird äh, und was die Anforderungen sind, die daraus resultieren. Werde aber dann am Ende immer sagen, okay, jetzt machen wir mal einen Schritt zurück mhm. und jetzt möchte ich wissen, wie sehr sind diese Dinge auf die zugeschnitten? Mhm. Warum machen wir es nicht so? Warum machen wir es nicht anders? Warum und so weiter. Das heißt, diese Diskussion werden wir jedes Mal führen müssen. Und da werde ich auch dann regelmäßig Feedback einholen von anderen Personen, um nicht den Fehler zu machen und und blind jetzt dann doch eine Individualsoftware für diese eine für diesen einen Kunden zu, zu entwickeln, die dann nicht vermarktungsfähig ist. Sondern wir müssen immer versuchen, dann zu generalisieren aus diesen ganz speziellen Beobachtungen, um diese Funktionen alle so zu bauen, dass sie quasi auf jedes Unternehmen dieser Branche passen potenziell. Wo ist dann genau das immer wiederholbare Problem oder das sich wiederholende Problem? Genau. Genau. Mhm. So, und dann quasi parallel zu dieser Anforderungsanalyse, das ist dann auch ein Punkt, der kommt dazu, der wäre jetzt bei einer reinen Individualentwicklung irrelevant, muss man sich sehr früh darüber Gedanken machen über die Vermarktung. Okay, denn man ist jetzt irgendwie auf einmal Softwareunternehmer und man ist jetzt irgendwie… es ist ein anderer Markt. Ja. Genau, kann Andere. quasi ganz weit weg sein von dem, was man normalerweise tut. Und ähm, man weiß aber ja, wie man Sachen verkauft, man weiß, wie man Unternehmen eine Struktur drumherum aufbaut. Und digitale Produkte sind kein Selbstläufer. Das heißt, auch da muss man sich relativ früh Gedanken machen. Wie bepreise ich sie? Wie biete ich sie an? Aber auch hinten raus, wie vermarkte ich sie dann wirklich an den Kunden? Mhm. Ja, also Das sind dann wirklich ganz praktische Fragen, die man auch mit anderen Produkten hat. Gehe ich, mache ich Printmarketing? Mache ich direkt Tele Telefonmarketing? Wie auch immer. Ja, mache ich über die Webseite und Google AdWords. Das sind alles Themen, die eine gewisse Vorlaufzeit benötigen. Und das Ganze wird nur erfolgreich wirklich, wenn ähm, man integriert und parallel diese ganzen Themen angeht, sodass irgendwann der Tag kommt, wo man bereit ist, an den Markt damit zu gehen und wo dann alles aneinander greift. Und wir unterstützen natürlich bei allen Schritten, auch bei der Planung von solchen.
0: Es hangelt sich ja dann eigentlich von, wie heißt das so schön, ich nenne die immer in Leihensprache, KBF, brennfaktor zu KBF-Kittel-Brennfaktor, also neuer neu, Pain-Point. Wo, wo haben denn unsere ähm, ähnlich gelagerten Unternehmen dieselben Schmerzpunkte, dieselben Herausforderungen und wie macht man denn die skalierbar, übertragbar, standardisierbar, dass dem für möglichst viele passt? Also ich glaube, da haben wir, haben wir eine ganze Menge Input, wo jetzt hoffentlich der ein oder andere Hörer denkt, ähm, wir hatten jetzt zwei Branchen, die... Ähm, auf den ersten Blick nicht so sexy rüberkam, wo man sagt, das sind ja eigentlich Standardlösungen, aber genau darin liegt ja offensichtlich der Charme, weil man die ja ganz oft haben. Also Hausverwaltungen gibt es ja tausend in Deutschland, die ja alle genau die Problematik haben oder äh, diese Dokumentations- also diese Prüfungspflichten, das ist ja auch schon ja <lacht> Also, die Einladung könnte sein, überlegt mal, wenn ihr den eigenen Digitalisierungsprozess nach vorne treiben wollt, wie methodisch seid ihr da schon unterwegs in der Recherche? Und mhm. das zweite ist, macht mal da einen übertragbaren neues Geschäftsmodell draus. Zum Ende einer Folge haben wir mal traditionell drei Tipps an unsere Hörer, wenn sie sich mit diesen Gedanken beschäftigen würden. Was wären denn drei vielleicht sich auch nochmal zusammenfassend oder wiederholende Tipps, wenn man jetzt vor der Herausforderung Digitalisierung steht oder mittendrin ist? Was wären denn drei knackige Tipps
2: noch zum Bitte auf den Weg?
1: 360 Grad. Drei Tipps für dich.
2: Ich sag mal so, unabhängig davon, ob ich jetzt aus meinem aus meiner Digitalisierung ein Geschäftsmodell mache oder eben nicht, mhm. sind, glaube ich, die Tipps relativ unabhängig davon zu sehen. Mhm. Ja, das Erste ist, und das passt da ganz gut mit rein, ist Digitalisierung auf jeden Fall systematisch denken. Weil am Ende des Tages ist es immer schlecht, wenn ich die Digitalisierung in so einer Art Ad-Hoc-Manier starte. Sage, ich habe jetzt hier ein Problem, das muss ich unbedingt lösen. Dann löse ich's, dann habe ich vielleicht zwei Jahre später ein neues Problem und die Lösung, die ich am Anfang umgesetzt habe, die passt jetzt mit der Tatsächlich eine Lösung, die mir aber erst danach irgendwie gekommen ist, gar nicht mehr zusammen. Mhm. Dann Das ist ein ganz häufiger Fall, ja, dass dann Unternehmen nicht mehr zufrieden sind mit dem, was sie vor ein paar Jahren gemacht haben, da vielleicht dem einen oder anderen Vertriebler zu sehr vertraut haben und dann tatsächlich mit einer suboptimalen Sache, die aber sehr hohe Investitionskosten verursacht hat, leben müssen. Mhm. Das heißt, das systematisch das mal ganz anzugehen. Oft, ja. mhm. Genau, systematisch anzugehen, wirklich mal einen Plan zu machen, wo will man hin, was sind die passenden Lösungen dafür, das ist ganz wichtig. Nummer zwei ist, das passt hier ganz gut mit rein, das, was ich heute erzählt habe, ist seine eigenen Anforderungen wirklich gut zu kennen, ja, wirklich zu verstehen, weil Unternehmen, das ist ja auch in meinem Unternehmen so, wachsen in der Regel relativ organisch. Das heißt, da kommen neue Aufgaben dazu, die werden gelöst, dann kann ich das mit einer Person verbinden. Aber nur ganz selten ist dann wirklich für alle klar, was macht diese Person eigentlich? Für wen ist sie jetzt ähm, eine Grundlage, die Arbeit, die diese Person macht? Und so weiter und so fort, ganz viele Fragen. Und das ist nicht nur wichtig für die Gen äh, für dieses äh, Thema Softwareentwicklung, Geschäftsmodell daraus machen, sondern auch generell für die Digitalisierung. Denn nur wenn ich weiß, was meine Anforderungen und meine Problemstellungen sind, dann kann ich auch wirklich entscheiden, was ist das für mich passende System. Und dann das ist das natürlich ein bisschen konträr zu dem, was ich äh, heute gesagt habe. Aber am Ende ist der dritte Tipp trotz alledem, Standardsoftware, wenn es geht, Okay, gucken nicht zu groß. Also heute, die Softwarewelt hat sich einfach weiterentwickelt. Ich brauche nicht mehr das ganz große System für zigtausend Euro Umsetzungskosten, was alles kann ja Sondern heute kann man das, wir sprechen da auch häufig von Best of Breed ansetzen, also heute kann man kann man ein ganzes Unternehmen ausstatten und abdecken mit ganz viel flexiblen Teilmodulen, die eben in ihrem Bereich die besten sind. okay Und die sind dann schnell, flexibel, decken die Anforderungen ab und auch in diese Richtung sollte man dann auf jeden Fall denken, denn wenn es was gibt, würde ich immer dazu raten, Standardsoftware und mich, wenn es sein muss, eben ein bisschen anpassen.
0: Ja, perfekt. Gutes Schlusswort. <lacht> wir nehmen das, was es gibt und ganz so gut passen wir uns an. Damit haben wir, glaube ich, einen guten Zugang zum Thema Digitalisierung und ein tiefes Grundverständnis. Herzlichen Dank, Markus, für die tiefen Einblicke und natürlich die Ansprechdaten und äh, eure Kontaktdaten und auch den Link zu der Studie mit der Uni bzw. der IHK ist natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Herzlichen Dank, Markus, für
2: die Insights. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis auf bald.
1: Was brauchst du, um deine Zukunft mit uns gemeinsam zu gestalten? Abonniere uns, um keine Folge zu verpassen.
0: Und leite den Podcast gerne an andere Unternehmer weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
1: Die Links und Ansprechpartner mit Mailadresse findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf deinen Kommentar und deine Likes.
0: Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache.
1: Neben unserem Unternehmerpodcast bieten wir im Rahmen unseres Expertennetzwerkes VR 360 Grad eine Vielzahl an Coachings, Seminaren und Services rund um deinen unternehmerischen Erfolg.
0: Den Link dazu findest du wie immer in den Show Notes.